0: 큐티인과 함께하는 새벽 큐티 설교 시간입니다. 예수께서 제자를 삼고 세례를 베푸시는 것이 요한보다 많다 하는 말을 바리새인들이 들은 줄을 주께서 아신지라 예수께서 친히 세례를 베푸신 것이 아니요 제자들이 베푼 것이라 유대를 떠나서 다시 갈리를 가실세 사마리를 아통과해여 하겠는지라 사마리에 아 있는 수가라 하는 동네에 이르시니 야곱이 그 아들 요셉에게 준 땅이 가깝고 거기 또 야곱의 우물이 있더라 예수께서 길 가시다가 피곤하여 우물 곁에 그대로 앉으시니 때가 여섯 시쯤 되었더라 사마리아 여자 한 사람이 물을 길러 왔으며 예수께서 물을 좀 달라 하시니 얘는 제자들이 먹을 것을 사러 그 동네에 들어갔음이로라 사마리아 여자가 이르되 당신은 유대인으로서 어찌하여 사마리아 여자인 나에게 물을 달라하나이까 하니 이는 유대인이 사마리아인과 상종하지 아니함이러라 예수께서 대답하여 이르시되 내가 만일 하나님의 선물과 또 내게 물좀 달라하는 이가 누구인 줄 알았더라면 네가 그에게 구하였을 것이요 그가 생수를 내게 주었으리라 여자가 이르되 주여 물기를 그릇도 없고 이 물은 깊은데 어디서 당신이 그 생수를 얻겠사옵나이까 우리 조상 야곱이 이 물을 우리에게 주셨고 또 여기서 자기와 자기 아들들과 짐승이 다 마셨는데 당신이 야곱보다 더 크니까 예수께서 대답하여 이르시되 이 물을 마시는 자마다 다시 목마르려니와 내가 주는 물을 마시는 자는 영원히 목마르지 아니하리니 내가 주는 물은 그 속에서 영생하도록 소산하는 샘물이 되리라
1: 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 요한복음 4장 1절로 14절까지 말씀이며 큐티인 제목은 영원히 목마르지 아니하리니입니다 어제 우리는 새해 첫 주일 예배를 드렸습니다 첫 주일 예배를 드리며 여러분은 어떤 목표와 다짐을 세우고 한 주를 시작하셨나요? 주일 담임 목사님 말씀에서 아름다운 소식이 있는 날에 이제 가서 알리자라고 하셨는데 어 이번 한주 날에 살리신 그 말씀을 들고 아름다운 소식을 이제 가서 알릴 수 있는 저와 여러분들이 되시기를 소망합니다. 여러분 하루에 물을 얼마나 마시시나요? 어 조사한 기간마다 차이가 있긴 하지만 성인 기준 하루 권장량이 1.4리터에서 1.8리터 정도라고 합니다. 우리는 육체에 필요한 수분이 부족할 때 우리는 입이 마르고 목이 말라 이 목마름의 갈증을 해결하기 위해서 물을 찾습니다. 그러나 우리에게는 필요한 만큼의 물을 마시지 못했을 때 느끼게 되는 이 육체적인 갈증이 있는가 하면 우리 내면에서 겪고 있는 영적인 목마름 또한 영적인 갈증도 있습니다. 우리는 삶에서 무언가를 계속해서 지속적으로 갈망하게 되죠. 돈, 명예, 권력, 성공, 인정, 사랑, 또 물질적인 풍요 등 다양한 것들을 통해서 우리는 만족을 얻으려 하지만 이러한 만족은 일시적이며 더큰 갈급함에 매여 살아가게 됩니다. 다시 말씀. 방금 말씀드린 것들은 잠시 우리를 기쁘게 하고 만족시킬 수는 있겠지만 결국에는 다시 말해서 또 다른 갈증으로 더큰 갈증으로 이어지곤 합니다. 이는 물을 찾는 육체적인 목마름과는 다른 영혼의 목마름 때문이에요. 우리의 내면 깊은 곳에 있는 이 목마름은 세상의 그 어떤 것으로도 영원히 해소될 수 없다고 합니다. 그럼에도 우리는 영원히 목마르지 않는 삶을 살기를 원합니다. 그렇다면 영원히 목마르지 않는 삶을 살기 위해서 우리는 어떻게 해야 할까요? 영원히 목마르지 않는 삶을 살기 위해서는 첫째 사마리아를 통과해야 합니다. 1절로 4절 말씀입니다. 예수께서 제자를 삼고 세례를 베푸신 것이 요한보다 많다 하는 말을 바리새인들이 들은 줄을 주께서 아신지라. 예수께서 친히 세례를 베푸신 것이 아니요 제자들이 베푸신 것이라. 유대를 떠나서 다시 갈릴리로 가실 때 사마리아를 통과하여야 하겠는지라. 유대에서 예수님을 따르는 무리들의 수가 요한보다 많아지자 바리새인들에게 예수님은 경계대상 1호가 되었습니다. 이에 예수님께서는 바리새인들과의이 충돌을 피하기 위해서 유대를 떠나서 갈릴리로 가시기로 결단하시면서 그 여전 중에 사마리아를 통과해야겠다라고 말씀하십니다. 당시 유대인들은 갈릴리로 갈때 사마리아를 통과해 가는 것이 지름길이기는 해도 요당 동편 베레아 지역으로 돌아서 갔다고 해요. 요당 동편으로 가는 길은 6일 정도 소요되지만 사마리아를 통과해서 갈 경우에는 상일 3일밖에 걸리지 않았음에도 불구하고 유대인들은 사마리아를 통과해서 가지 않았습니다. 그 이유는 유대인과 사마리아인들과의 종교적, 정치적, 문화적 갈등이 있었기 때문인데 어, 솔로몬 왕정 이후 북이스라엘과 남유다가 이제 나라로 나뉜 다음 북이스라엘은 아시리아에 의해서 주전 722년에 멸망하게 되죠. 어, 그때 아시리아는 북이스라엘 사람들을 다른 데로 보내면서 이제 그곳에 어, 북이스라엘 사람들을 조금은 남겨놓고 또 다른 지역에 있는 이방 민족들을 그쪽으로 데리고 와서 피를 섞게 하여서 더 이상 그들이 반역하지 못하게 하고 어, 그들의 정체성을 없애는 민족 말살 정책을 펼쳤어요. 이 결과 사마리아인들은 수많은 이방인들과 혈통적으로 섞였을 뿐만 아니라 이방의 종교들과 혼합된 관습을 갖게 된 지역이 되었죠. 따라서 순수 혈통 또한 순수 아브라함의 후손을 중요시하게 생각했던 이 남유다 사람들은 이 사마리아인들을 혐오했던 거예요. 이러한 이유로 유대인들은 사마리아를 통과하지 않고 멀리서 돌아갔어요. 그러나 오늘 본문 속에서 예수님께서는 사마리아를 통과하여야겠는지라 라고 말씀하십니다. 사마리아를 통과하여야 하겠는지라는 이 말씀은 내가 급하니까 시간적으로, 거리적으로 어쩔 수 없이 그것을 통과하겠다라는 의미가 아니라 영어로는 must. 내가 꼭그것을 통과해야만 한다. 내가 반드시 그곳을 지나야만 한다. 한다는 이 강한 의지의 표현을 가지고 있습니다. 이렇게 예수님께서는 꼭 사마리아를 통과하셔야만 하는 이유가 있으셨어요. 그 이유가 무엇입니까? 그곳에 예수님이 만날 그한 영혼이 있었기 때문입니다. 예수님께서는 요한복음 3장에 자신을 찾아온 니고데모와 대화를 나누시면서 하나님 나라의 비밀, 또한 구원, 영원한 생명, 또한 거듭남에 대해서 이제 알려주셨죠. 그리고 오늘은 예수님, 어, 3장에서 니고데모와 대화를 나누신 것처럼 다시 한번 한 인물과 대화를 나누십니다. 오절로 9절 말씀입니다. 사마리아에 있는 수가라하는 동네에 이르니 야곱이 그 아들 요셉에게 준 땅이 가깝고 또 거기 야곱의 우물이 있더라. 예수께서 길 가시다가 피곤하여 우물 곁에 그대로 앉으시니 때가 6시쯤 되었더라. 사마리아 여자 한 사람이 물을 기르러 왔음에 예수께서 물을 좀 달라 하시니 이는 제자들이 먹을 것을 사러 그 동네에 들어갔음이라라. 사마리아 여자가 이르되 당신은 유대인으로서 어찌하여 사마리아 여자인 나에게 물을 달라 하나이까 하니 이는 유대인이 사마리아인과 상종하지 아니함 이러라. 예수님께서는 6시쯤 야곱의 우물이 있는 수가라는 동네에 도착하셨습니다. 어, 당시 6시라고 하면 은 지금의 정오 시간이에요. 난 12시이죠. 한창 떼와볕이 내릴 의 시간이니 어, 주님도 긴 여전 동안에 목이 마르셨을 것입니다. 그런데 사마리아 여인은 왜 하필 이 시간에 우물가로 나왔을까요? 사람들이 가장 없는 시간에 그 정오 시간에 홀로 우물에 물을 길르러온이 사마리아 여인. 당시 여인들은 한낮을 피해서 그 이전이나 이후에 무리를 지어 물을 길러오곤 했는데 이 사마리아 여인은 의도적으로 아무도 우물에 오지 않는 이때악볕이 내렸지는 이한낮에라는 시간에 물을 길르러온 것을 보아 사람들의 눈을 피해 물을 길러 나온 것이라고 우리가 볼 수가 있죠. 그런데 주님께서 사마리아 여인에게 물을 좀 달라고 요청하셨을 때에 이 여인은 당황할 수밖에 없었어요. 앞서 설명했듯이 그 당시 유대인들은 이제 사마리인들과 이제 상종도 하지 않았어요. 더욱이 나아가서 유대인 남자들은 여자에게 어떠한 인사라도 하는 것을 금했을 뿐만이 아니라 유대인들은 사마리아인과 대화조차 하지 않았기 때문이에요. 9절에 유대인이 사마리아인과 상종하지 아니함이러라 이거를 문자적으로 다시 한번더 표현하면요. 유대인들은 사마리아인과 같은 그릇을 사용하지 않는다는 뜻을 가지고 있다고 해요. 만약 사마리아 여인이 예수님의 요청에 응한다면 예수님은 그녀가 가진 물그릇으로 물을 마시게 되시며 이러한 일은 유대인들에게는 자신의 청결함이 훼손되어지는 것을 의미합니다. 유대인들은 불경한 이 사마리인들과 그릇조차 함께하지 않으로써 철저히 자신들의 정결함을 지키려 했다는 거죠. 저는 어릴 적 이제 부모님과 떨어져 혼자 살게 되면서 끼니를 점심때는 학교 급식으로 또 저녁에는 굶거나 라면으로 하루하루를 보냈습니다. 그런데 어릴 때참 먹고 싶은 것도 많고 그렇잖아요. 그래서 가끔은 근처에 있는 외갓집에 가서 밥을 얻어먹곤 했어요. 어, 근데 이제 외갓집에 가면 커다란 식탁이 있었는데 이 커다란 식탁에 앉아서 밥을 먹는데 외숙모께서 어, 성은아 너는 저기 가서 먹어 하면서 제일 구석진 곳에 밥과 국 그리고 김치와 몇 가지 기본 반찬들을 차려주셨어요. 그래도 집밥이 먹고 싶었던 저에게 어 이렇게 따뜻한 밥을 차려주신 것만으로도 참 감사하면서 먹었어야 했는데 제가 앉은 자리에 그 맞은편에 저와 동갑의 사촌의 밥그릇 앞에는 계란후라이와 또한 스팸과 참치 등등 제가 좋아하고 맛있는 반찬들이 있었고 어, 정말 그한 치의 오차도 없이 제가 손을 딱 뻗어도 딱 닿지 않는 곳에 완벽하게 세팅이 되어져 있었습니다. 거기서 끝나지 않고 외갓집에 갈 때마다 시작되는 이 동갑 사촌의 괴롭힘과 무시와 조롱 그리고 어, 외숙모의 구타와 폭언과 차별을 당하면서 하루하루 내가 이 삶을 벗어날 수 있는 이 방법은 남들보다 열심히 공부해서 아니 이 사촌보다는 공부를 더 열심히 해서 좋은 소피과 성공한 직업을 갖는 것뿐이다 라는 나름의 결론을 정해놓고 늘 이기기 위해서 빠른 스텝을 밟아오면서 살아왔어요. 그렇게 주변도 살피지 않고 오로지 이기심과 열등감으로 가득차 성공에 위에 달려오던 삶에 어 저는 사역자임에도 불구하고 말씀이 없으니 목회를 그만두려고 결단하던 차에 이번이 마지막이다 하는 심정으로 우리들 교회에 지원하게 되었고 하나님의 은혜로 구속사의 말씀이 있는 우리들 교회에 오게 되었습니다. 우리들 교회 오기 전까지만 하더라도 예전부터 나를 열등감에 빠뜨렸던 그 사촌과 이제 더 이상은 마주칠 일이 없을 거라고 생각했지만 정말 말도 안 되게 같은 동네로 이사를 하게 되었고 지금은 걸어서 10분도 되지 않는 곳에 그 사촌이 살고 있어요. 그러나 우리들 교회 부임한 지 제가 이제 1년이 조금 지났음에도 불구하고 여전히 제 안에 있는 그 당시의 열등감으로 인해서 그 사촌에게 복음을 전하는 게 어렵습니다. 단임 목사님께서 이제 복음에는 차별이 없고 누구에게든지 복음을 전해야 하는 사명이 있다고 말씀하셨음에도 불구하고 그 사촌에게는 복음을 전하려는 생각조차 하지 않고 여전히 나의 체면과 자존심 그리고 해결되어지지 않는 이 근본적 열등감으로 인해서 더 멀어도 쉬운 길을 찾아 베레아를 돌아 갈릴리로 가던 이 유대인처럼 회피만 하면서 영혼에 대한 애통함이 없이 1년을 보내왔습니다. 이제라도 그 사촌에게 복음의 사명을 들고 가족의 구원을 위해서 복음을 전할 담대함을 가질수록 기도를 부탁드립니다. 적용질문입니다. 나의 체면과 열등감 때문에 가고 싶지 않은 나의 사마리아는 어디입니까? 나의 사마리아에 가서 만나야 하는 그한 사람은 누구입니까? 영원히 목마르지 않는 삶을 살기 위해서는 두 번째, 육적인 것이 아닌 영적인 것을 구하는 삶이어야 합니다. 10절로 14절 말씀입니다. 예수께서 대답하여 이르시되, 네가 만일 하나님의 선물과 또 내게 물좀 달라 하는 이가 누구인 줄 알았더라면 내가 그에게 구하였을 것이요 그가 생수를 내게 주었으리라. 여자가 이르되, 주여! 물기를 그릇도 없고 이 우물은 깊은데 어디서 당신이 그 생수를 얻겠사움나이까 우리 조상 야곱이 이 우물을 우리에게 주셨고 또 여기서 자기와 자기 아들들과 짐승이 다 마셨는데 당신이 야곱보다 더 크니까 예수께서 대답하여 이르시되 이 물을 마시는 자마다 다시 목마르려니와 내가 주는 물을 마시는 자는 영원히 목마르지 아니하리니 내가 주는 물은 그 속에서 영생하도록 솟아나는 샘물이 되리라. 아멘 주님은 우물가의 여인을 이미 알고 계셨습니다. 그러나 여인은 자신 앞에 서있는 그분이 누구인지 전혀 알지 못했죠. 그래서 예수님의 질문에 계속해서 딴소리만 하고 있어요. 그래서 예수님께서는 이제 구체적으로 이 여인이 알지 못하는 그두 가지를 말씀해 주십니다. 첫째는 하나님의 선물에 관한 말씀이에요 여기서 선물로 번역된 이 도레아라는 단어는 특별하게 주는 하사물을 가르치는데 여기서는 이제 주님께서 말씀하신 이 영원히 목마르지 않는 생수를 의미하는 말로 쓰이죠 그리고 두 번째는 자기에게 물을 좀 달라 하신 예수님의 실체에 대해서 내게 물을 좀 달라 하신 이가 누구인 줄이라는 이 원물을 보면 은 나에게 마실 것을 주도록 내게 말하고 있는 이가 누구인지 라고 볼 수가 있어요 다시 말해 이 여인은 자기 앞에 서 계시면서 지금 자기와 말씀을 나누고 계시고 또한 자신에게 구원을 베푸실 분이 누군지 알아보지 못한다는 거예요 이것만 보더라도 우리가 예수님을 만난다고 해서 우리 모두가 믿음을 가지게 되고 즉각적인 변화를 체험하는 것은 아니라는 것을 우리가 알수 있습니다 담임 목사님께서 우리의 육이 무너져야 영이 산다고 하시는데 반대로 영이 죽은 자는 육이 펄펄 살아서 점점 더 완전히 하나님의 반대편으로 멀어지는 삶을 살아가게 되는 것입니다. 주님은 지금껏 수없이 우리를 찾아오셔서 우리에게 무언가를 요구하셨을 거예요 하지만 내가 영적으로 죽어 있으면 은 때때로 주님께서 나에게 찾아오셨어도 주님이 찾아오셨는지 그분이 주님이신지 주님의 음성인지 우리는 전혀 분별할 수가 없는 것입니다. 그래서 여기 죽어있는 여인은 이어서도 계속 엉뚱한 대답을 해요. 11절로 12절 말씀입니다. 여자가 이르되 주여 물기를 그릇도 없고 이 우물은 깊은데 어디서 당신이 그 생수를 얻게 싸움나이까? 우리 조상 야곱이 이 우물을 우리에게 주셨고 또 여기서 자기와 자기 아들들과 짐승이 다 마셨는데 당신이 야곱보다 더 크니까. 이 우물가의 여인 입장에서 예수님은 물기를 그릇도 갖고 계시지 않은 분이고 이 우물은 깊었기 때문에 생수를 주신다는 예수님의 말씀이 이해가 되지 않았다는 거예요. 당시 사마리아 사람들은 어, 다른 동네 사람들이나 이제 외지인이나 특별히 이 유대인들이 몰래 와서 자신들의 우물에 있는 이 물을 마실까봐 어, 평소에 이제 우물을 열어놓기는 했지만 물을 기를 수 있는 이 두레박은 걸어놓지 않고 어, 사마리아인들만 그것을 가지고 나와서 물을 기를 수 있도록 해놓았다고 합니다. 그러니까 여인이 예수님께 어떻게 하겠느냐고 물어보는 것이 그들의 상식에서는 이상한 것이 아니라는 거예요. 또한 그들에게 있어서 야곱의 물은 끊임없이 솟아나는 샘물이었고 어, 어그 물이 떨어지지 않을 것이라는 확신이 있었기 때문에 이 물을 마셔도 목마를 거라고 하는 그 말씀이 들리지 않았다는 또 대체 어디서 어떤 방법으로 생수를 구하여 주겠다는 그 말인지 그것조차 이해가 되지 않았던 거죠. 그때 예수님께서 놀라운 말씀을 하십니다. 13절에서 14절 말씀입니다. 예수께서 대답하여 이르시되 이 물을 마시는 자마다 다시 목마르려니와 내가 주는 물을 마시는 자는 영원히 목마르지 아니하리니 내가 주는 물은 그 속에서 영생하도록 소아하는 샘물이 되리라. 아멘. 우리의 육체적 갈등을 갈증을 해소하기 위해서는 물을 많이 마셔야 하죠. 그러나 아무리 물을 많이 마셔도 또 우리에게 갈증이 나는 것처럼 주님은 우리에게 세상에 있는 것들로는 인간적인, 인간의 적 영적인 욕구가 충족될 수 없다고 말씀하십니다. 돈과 명예 그리고 권세와 지식에 목말라 있는 이들은 아무리 이런 것이 많다고 해도 결국 이것들로부터 우리의 영혼이 채워질 수 없다는 거예요. 저는 어릴 적이 열등감으로 남들보다 빠른 성공을 바라면서 살아왔습니다. 복음을 전해야 하는 이 영혼이 가까이 있음에도 불구하고 복음을 전하지 않고 육이 멀쩡하니 영이 세워지지 않아서 열등감이 있음에도 자기 이유와 열심으로 세상의 인정만을 바라오는 인생이었습니다. 그렇게 사마리아 여인처럼 예수님이 나의 삶 가운데 구속사인 말씀으로 찾아와서 말씀해 주심에도 불구하고 영이 죽어 있으니 엉뚱한 소리를 하며 육이 팔짝팔짝 뛰며 온갖 열심으로 하루를 살아왔던 죄인입니다. 그런데 최근 하나님께서 제 육을 무너뜨려 주시는 사건을 주셨어요. 지난 금요일, 이제 제가 자고 일어났는데 갑자기 오른쪽 발가락에, 엄지발가락에 통증이 너무 심한 거예요. 그래서 제가 자다가 어디 좀 접질렀나, 좀 삐었나 하는 생각에 혼자서 이제 침대에 앉아서 이제 발가락을 주물러 보기도 하고 또한 찜질도 하기도 해봤는데 도저히 이 아픔이 사라질 기미가 보이지 않고, 붓기만 점점 더 부어 오릅니다. 그래서 급히 병원에 가서 진료를 받았고, 혈액검사까지 진행을 하고, 이제 검사 결과를 받았는데, 통풍이라는 결과를 받았어요. 어, 30대에, 제가 30대거든요. 이 30대에 이 통풍이 걸리기가 쉽지 않다던데, 참 얼떨떨했습니다. 그런데 이전에도 몇달 전부터 주님께서는 저에게 무릎의 아픔으로 또한 손목의 아픔으로 지속적으로 이 관절 가운데에 회개하라고 돌아오라고 이 사인을 주셨으나 그럴 때마다 아, 이 정도 고통쯤이야. 이 정도 고통쯤이야 하면서 회개할 것을 찾지 않고 여전히 내 힘과 방법으로 내 지식과 생각으로 내 경험으로 그 모든 것들을 해결할 수 있다라는 이 생각을 갖고 주님을 찾지 않고 있었던 이 인생에 개한씨에게 찾아왔던 이 나병처럼 제 인생의 통풍으로 찾아오셨습니다. 이 통풍이라는 게 인간이 느낄 수 있는 이 3대 고통이 있다고 해요. 첫째는 이제 산후통이고요. 두 번째는 이제 대상포진이고 세 번째는 통풍이라고 합니다. 정말 많이 아프더라고요. 아프니까 주님 앞에 살려달라고 제발 고쳐달라고 매달릴 수밖에 없었어요. 금요일부터 주님까지 주님 제가 너무 아파요 너무 아파서 죽을 것만 같아요 이 얘기를 정말 수십 번은 했던 것 같습니다 정말 너무 아프니까 아무것도 할 힘도 없었는데 어제 담임 목사님께서 주일날 전해주신 이 주일 말씀에 이 죽을 것 같은 이 고난이 기회라고 그 하는 말씀이 저에게 탁 들어왔어요 어찌 여기서 죽기만을 기다리랴 내가 아무리 죽을 것 같아도 내가 살아보자 하면서 구원을 향해 나아갈 힘을 얻게 되었습니다. 이제라도 정신 차리고 주님 앞에 회개하면서 제가 피투성이라도 살아있어 영이 세워지는 은혜가 있도록 기도해 주시기를 부탁드리겠습니다. 을 적용질문 드립니다. (웃음) 여러분은 무엇에 목말라 하고 있으십니까? 돈, 권력, 명예, 성공, 취업, 건강입니까? 아니면 영혼, 구원입니까? 내 인생의 갈증을 해소하기 위해서 했었던 수많은 노력의 결과는 무엇입니까? 말씀을 마무리하려고 합니다. 영원히 목마르지 아니하리라는 삶을 살기 위해서는 사마리아를 통과해야 합니다. 내가 가기 싫은 곳, 내가 만나기 싫은 그한 사람에게 복음을 전하는 사명을 감당해야 하며 또한 육적인 것이 아닌 영적인 것을 구해야 합니다. 우리의 영적인 만족은 오직 예수님 안에서만 찾을 수 있습니다. 예수님 없이는 그 어떠한 것도 그 누구도 우리를 참 만족에 이르게 할수 없음을 기억하고 우리 마음속에 예수님을 모셔 드릴 때에 우리들의 영적 갈증은 해소되며 우리가 영원히 목마르지 아니하리라의 그 삶을 살아낼 수 있음을 주님의 이름으로 소망합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 근본적 열등감에서 벗어나지 못해 시기 질투하며 세상의 성공만을 바라며 살아온 이 고난 없는 저의 인생에 평생을 관리하면서 신경쓰며 살아야 하는 이 통풍이라는 질병을 주심으로 말씀 가운데 머물게 하심에 감사를 드립니다. 저희 가까운 친척에 복음을 전해야 하는 영혼이 있음에도 불구하고 가족권에 대한 애통함이 없어서 여전히 시기하고 질투하는 마음 때문에 그 사촌에게 복음을 전하지 않았던 저를 불쌍히 여겨주시고 이 마음 가운데 있는 예수님의 마음에 담대함을 주셔서 여전히 세상을 향한 이 목마름에 갈급하고 있는 그한 영혼을 찾아 복음을 전할 수 있는 용기를 허락하여 주시옵소서 새해 첫 주일 예배를 허락하심에 감사를 드립니다. 여전히 고난 가운데 있는 한 영혼 한 영혼을 주님 긍률히 살펴주시고 여전히 빚지고 원통한 영혼들이 주님 앞에 온전히 나아올 수 있는 우리들 공동체가 되게 하여 주시옵소서. 특별히 이번 주에 상속자라는 제목으로 퀴즈컬이 진행되어집니다. 이 시간을 통하여서 아직 주님을 만나지 않은 그한 사람이 말씀이 들려 주님을 온전히 만나는 귀한 은혜의 시간이 되게 하여 주시옵소서. 또한 겨울 행사가 준비 중에 있습니다. 소년부와 청소년부, 청년부 그리고 해외 아웃리치까지 모든 사역들의 준비 과정을 주님께서 주관하여 주시고 함께하는 모든 이들에게 성령의 은혜를 더하여 주셔서 영원히 목마르지 아니하리라의 이 말씀을 고백하며 준비되어지는 그 행사들이 될수 있도록 도와주시옵소서. 거주할 처소를 세웁시다라는 표어로한 해를 시작하였습니다. 세워진 대구체풀과 준비되어지고 있는 이 광주체풀 가운데에 주님이 함께하여 주시옵고 모든 지역감정이 예수 그리스의 도 복음으로만 의미하마 해소될 수 있는 귀한 거주할 처소가 세워지는 은혜의 시간이 될수 있도록 아버지 함께하여 주시옵소서 우리 다니 목사님의 영과 욕을 강건하게 지켜주시고 하시는 모든 방송문서 성교사역 가운데 기름 부어주시사 구속사의 말씀을 듣고 영적 목마름 가운데 있는 한 영혼이 영적 갈증이 해소되어지고 살아나는 기적을 보여주시옵소서 나라를 위해 기도합니다. 올해는 특별히 총선이 있습니다. 인권을 앞세워 제정되어지고 있는 모든 악법들을 막아주시고 하나님을 두려워하는 그한 명의 위정자를 세워주시사 한 생명 한 영혼을 살리는 선한 법들이 제정될 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서 오늘도 전 세계에서 복음을 전하기 위해 수고하고 헌신하는 성교사님들의 사역 가운데에 함께 하여주시고 특별히 지난주일 우리가 성교 성교 헌신 예배로 함께 하나님께 드렸사오니 강에서 바다로의 사역에 기쁨으로 함께 동참하는 우리들 교회가 되게 하여 주시옵소서 감사드리며 우리를 죄악 가운데 구원하여 주신 우리 주 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 이 시간 각자의 기도 제목을 가지고 계속 기도하며 나아가도록 하겠습니다.